0: 嗨，大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。Hello， 大家好，这是哎，徐老师，我希望大家好。好，大家好，这是诶，学 h 学长，我学长大家好，学长回来啦。那希望今天要讲的主角呢是李克强。那为什么讲到李克强呢？那应该大部分台湾的听众对于李克强的认识啊，我觉得应该是蛮粗浅。那不瞒各位哈，其实学长我对于李克强的认识哦也是蛮低的，因为中国这个国家毕竟它的政府组织哦跟台湾其实差的是蛮多的，所以其实一般人来说，一般台湾人没有深入去研究的话，其实你很难去了解到中国什么国务院总理在干嘛啦，这个总书记在干嘛啦，或什么之类，你可能就知道一些非常大咖的人名之外，哎，其实你就不。不太清楚后面发生什么事情，为什么会想到李克强呢？是因为李克强在日前哦，在十月二十七号的时候呢，哎、欸、过世。那整个网络上啊，还有中国啊，就传出很多风声啊，哇，这个很隐晦啊，说什么啊，这个暗杀啦、啊，什么等等这些事情。那他当时呢，是因为他在放假的时候呢，在游泳池游泳的时候，哎、欸，这个心肌梗塞，然后就过世。那当时就有人说了，哇，这个警卫这么多人看了李克强在游泳，怎么可能让他就这样子心肌梗塞发生了之后呢？最近的医院其实几分钟就到了，哇，为什么他会死呢？不可能吧？因为退休领导人呢，中国。我都有非常丰厚资源呢，在维持他们的健康跟他们的状态。那李克强呢，他到底发生了什么事情呢？其实这个我们不得而知。那我想跟大家分享的是，基本上呢，一个退休领导人的过世啊，或者他发生的事情呢，会被怀疑成是现在的这种宫斗剧情啊，这种不健康、病态的事情呢，就只有在中国才会发生，或是中国相关的政党才会发生。那我基本上呢，觉得非常恶心。那这个部分啊，我们只能说他这个过世，呢，就希望他去更好的地方。那我们接着呢，就从姓名学来跟大家分享，为什么李克强中。终究是输了习近平一点头。那李克强呢？是一九五五年出生的民国呢四十四年。那这个民国四十四年呢，哎，这个说不精准啦，这个应该是新中国前几年吧，我也不知道。<笑>李克强呢，他是在这个民国四四年出生，民国四四年是乙未年。那乙未年呢属羊。那这个“克”字呢，基本上呢就简体跟繁体呢写的是一模一样哦。很多听众哦可能不知道我们生肖姓名学是怎么运作，原理是什么呢？哎，就是基本上呢是透过这个人的出生的天干地支跟他的姓名的拆解。然后去解读之后呢 ，A 了解到这个人的个性是什么。通常呢，很多听众就会问一些问题，比如说，哎，繁体、简体可不可以？日本人可不可以啊？这只要是你的姓名跟你的身份证件上面写的是汉字，都可以呢，使用生肖姓名学来做解析。但比如说，如果你是中文音译，比如说啊，川普、特朗普啊，你说，哎，学长这可不可以拆解啊？可以拆完之后剩下满地零件啊，没有屁用，呵呵呵，没有屁用。所以呢，繁体字可不可以解？一定可以，因为我们专门就是解繁体字。那简体字可不可以解？可以。但是呢，解的时候呢，就必须要以简。体制的方式来解，因为姓名学的认知呢，其实有点像是这个语言的力量、文字的力量呢。哎，透过整个国家的认知认可之下呢，哇，赋予了这个能量，塑造了这个人的形态。李克强的克字呢，解的是他的人际位，强制呢解的是他的工作位。那这克制怎么猜呢？克制底下呢，我们猜成撇角，什么叫撇角呢？就是那个像是助音符号的呃的那个那个音，就是一只脚勾起来的感觉。那蛇生肖里面呢，有脚的动物呢都不适合这样勾一只脚啊，很怪哦、啊。马不行嘛，羊更不行啊，脚那边是不是掰开什么，对不对？所以这个格局呢，撇角我们讲叫做上克之格。那上克之格呢，走的就是一个内在呢，内心呢，哎想得多复杂，然后呢追求完美。所以他内在个性呢，在人际位里面，尤其是女性在跟他老婆相处的时候呢，哎，这个李克强可能哈、哦、内在呢还是一个稍微呢哎非常尊重老婆，甚至呢可以说到是砍怕老婆，甚至呢很多家里的事情呢是要他老婆来拿主意这个概念。那克字上面呢要拆成一个十跟一个口字。那这个十呢，我们就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十的十字。那这个十字呢，就是属鸡的意思。那鸡。鸡跟羊呢基本上没什么关系，所以呢，解五行来看，那这个鸡呢属金。刚刚前面提到，民国四四年乙未年属羊嘛，那乙至属木，金克木，走上克之格，所以他内在外在走双上克之格。那开口呢走牺牲奉献之格，所以呢内在外在呢都是走一个追求完美、追求形象，哎、欸，希望让每个人都好人际位呢，哎、欸，每个人都要让他做圆满。所以这个人做人是怎么样？他绝对是一个希望把面子做到满、做到好。你跟他越好，你跟他身边的朋友哇，你会发现李克强这个人哇，爱护大家的面子，然后呢，希望他。形象是好的，偶像包袱大、啊，他又很愿意替大家牺牲奉献，所以李克强这个人呢，在团体之中是不是讨喜的人？跟各位报告哦、喔，绝对是一个非常讨喜的人啊、喔！在团体之中哇，约大家吃饭啦，约大家见面啦，哎，互动啊也蛮不错的，然后关心你啊，发现你最近状况还好吗？哎，类似这样的格局，走一个牺牲奉献、上课下生之格哦、喔。那這个时呢，如果硬要拆，可以拆成两条蛇交叉着来走，那蛇一样呢，走这个三会之格。三会之格呢，哎，一样是好的格局，所以人脉之中呢，暗藏一些好友，尤其是兄。弟。地朋友同性朋友里面挺李克强的人多不多？多啊，朋友多，但是这暗藏的部分比较深啊，所以可能有一些潜在的好朋友贵人啊，在他的身边啊，可能各位呢比较不清楚。那单就姓名学来解读的话呢，这个克字呢，其实他是走一个这个上课下生之格，所以他是内在个性就刚刚前面提到的追求完美，所以这个人哦啊人际位对他来说是辛苦的哦，因为交越多朋友，他就要顾及越多人的面子。那会不会有人两个朋友两组朋友之间啊彼此呢利益呢本身就是冲突？那这时候啊居中怎么办啊？居中呢他非要。非常巧妙的去处理，不然呢得罪了嫂嫂啊，便宜了姑姑哇，这两边弄来弄去，永远都没完没了。所以呢，这种事情是麻烦的。那所以李克强这个人呢，走得越久，他会发现人机位对他是辛苦，但是呢，不去把偶像包袱做出来，不去把自己的形象经营得好，他又不满意。所以在人机位上面的李克强是辛苦的。那接着讲强制，这个强制呢，基本上呢就实证了李克强哦，终究哦，在这个新中国的这个领导之下，还是输了习近平一点。各位哈，如果在我节目之中搜寻习近平的话，会发现过去曾经有做过习近平的一集。那那一集呢有提到了什么叫天选之人？那习近平呢是因为他的姓名之中有个地方呢简体跟繁体写的时候不一样。节目里面呢有提到说是哪里不一样啊？欢迎呢各位去收听。那那个不一样的地方呢，让习近平这名字从有破绽变成毫无破绽。所以就是说呢，习近平这个人哦，天选之人。如果他今天活在台湾，哇，他是个有破绽的人。但是今天呢，因为他在新中国，哇，这个就不得了，翻天覆地啊、哦！这个可能就是姓名学从大姓名一、名二哦，全部都是最强状态的格局。那李克强他问题在哪里呢？因为这个强制哈、哦。台湾的写法呢，跟中国的写法是完全不一样。为什么呢？台湾的这个“强”字、喔，哈，左边是一个“弓，右上角呢是一个注音符号，没有卷折的“诗。右面，右下角呢是一个这个“悔”，就是那个虫子的那个那个“悔”字。但是呢，你会想呢，他如果是在新中国、喔、啊，这个“强”字右上角那个注音符号没有卷折的、喔“诗哈，是要写成“口”字。如果今天这个“强”字用在这个属羊身上哈、喔，发生什么事情？我先跟各位分享。如果他今天活在台湾的话呢，或是用正体字、繁体字的情况呢，哎、欸，他用“强”字，“强”字左半边那个、喔“弓哈，金弓。字鸟的功，那个功呢解成蛇，那阳峰蛇只有三会之格，内在呢财位呢最强格局，所以呢这个人哦做事情观念好不好，好逻辑好不好，好，他知道做什么事情是对的，做什么事情是有用是好的，绝对都是棒的。那那个悔字呢右下角那个悔字怎么解呢？一样哦，这悔字姓名学之中解成蛇，这个蛇哈、哦、在李克强身上哦暗藏了好几条地方，那习近平身上有没有蛇？习近平身上也非常多蛇，习近平的进字啊那个错字边，那平字呢又拆成二跟中间字，所以这两个人哈、哦、习近平习近平、李克强名字里面很多蛇，那刚好呢，李克强属羊，喜不喜欢蛇啊？走三会之隔。习近平属蛇，一样逢蛇走三会之隔，所以这两个人合不合有他们合的地方在吼。甚至呢，哎、欸，习近平还会更喜欢李克强，所以这两个人你说他们是不是有心结？我觉得，除非在很根本的利益上面，或是在背景之上有冲突之外，我觉得这两个人吼绝对是有机会互相合作。那这个强制呢，上面的注音符号的丝就是走一个这个趴脚的格局，所以走趴脚格局，各位看到那种猫啊、狗啊折手的时候，就是这个注音符号没有卷舌。师的意思，所以在属羊格局里面，这个强子无敌状态哦，最强状态，所以他的工作位做事情呢，哎、欸，就用他喜欢安逸舒适的方式去做，做起来呢游刃有余，工作的逻辑呢又好，做事情的手法呢细腻，知道自己该做什么事情，做的什么事情是好的。人际位呢，经营自己形象呢，经营的非常的好，非常努力去营造自己的形象。所以这个人哈、哦，人际上面是辛苦，但是工作上面是完美，在工作上面呢，哎、欸，会找到很多自己的存在感。那一般来说，如果他正常上班族啊，或是你的身边的朋友的话，这个人的格局哈、哦，通常呢就会是，一旦开始工作之。哎，慢慢他就会觉得工作其实是蛮舒服的。哎，努力做，好好做，发挥自己的专长，就可以得到这个存在感，找到自己的成就感，找到自己的成就感，找到自己的存在感。但是呢，一旦进到交友圈的话，我就觉得哇，好难哦！又要会让大家高兴，又要跟去唱歌的话，一大家一起出去唱歌，哇，自己还要准备几首歌，让大家觉得说哇，他很厉害什么什么,什么，这种感觉是辛苦的。那当然，如果这个人乐于做这件事情的话，那是甘之如饴，那我觉得是好。那今天如果他是在简体字的世界生长的话呢？哎，这个右上角的墙呢，从没有卷舌的诗变成开。口，所以呢，工作的方式呢，跟他的想法、财位呢一样，都是好的，都是非常棒的格局。但是呢，多开一口，那阳逢开口呢，走牺牲奉献，这个走祭品之格，贡品系生象呢，开口就是什么意思？各位可以看到哦，在这拜拜的时候呢，供桌上面的这个神珠啦、什么三生啦什么的，他们的嘴巴闭得起来嘛，啊，闭不起来，就是开口格局，就是这个概念。所以呢，李克强今天他生在新中国，哇，发生什么事情？这个人哦，财位好，工作好，相信什么？越做越认真，越付出越努力，就会有成就，而且呢。他观念是好的，所以这个人会不会做得好？会，而且呢会把自己变成工作狂，把自己逼死的概念。就这个人，呢，他在新中国的形象是什么？哎，牺牲奉献，做事情呢，在人机位之中呢，哇，经营的人形象很不错，做事情呢，哎，有条有理，而且呢，工作能力强，又愿意付出啊。这个下乡啊，或是探访啊，把自己逼死啊，把自己的行程排到满到不行啊、哦，这种人哦，绝对是最强格局。那所以整体上来看的话，如果他今天是简体制的话，是一个工作呢，相信呢还要把自己逼死，要很努力，要很认真去跑，才会把事情做好了。那如果他是在繁体字世界的话，哦，他可能会选用比较偷懒的方式，比较聪明的方式去进行他的工作。整体的差别呢，大概是在这个地方。在一些报章杂志上，其实也可以查到，其实李克强早期哈在共青团时期，他是用正体字、用繁体字的名片。所以呢，这两个格局哈，我觉得就从身份证上来看的话，我相信李克强还是走简体字格局。不过呢，他的正体字的名片呢也存在，所以某些特性呢可能会互相影响。不过我觉得主要呢还是以这右上角开口为主。那整体来看哈，李克强这个人当朋友好不好啊？很不错，最好是什么？他当你老板，我觉得那是更好<笑>。那当你下属呢？哇，那是更赞，对。所以就是一个工作能力很不错啊，偶像包袱大，为了偶像包袱呢，牺牲自己比较多一点的人。啊，那我觉得这个人啊、呃，应该是一个还不错的人啦、啊。对，当朋友还不错。那大家一起去吃饭啦、打电动啦、啊、什么的，他可能还会觉得说，哇，他为了要打着跑，为了要唱歌，为了要怎么样，他自己会先练习一下啊，为了不要表现太差那种概念。那这边呢，跟大家分享一下哦，李克强跟习近平的关系是什么的？那基本上呢，要从中国的整个政治结构上面来讲。讲上在新品那集有讲过蛮多，因为新品的抬头有点太多。那基本上呢，各位可以去理解成，就是说中国呢就是以党领政。那这个什么叫以党领政呢？就是说政府呢就是这个公务员嘛，就公部门是为了国家的嘛，对不对？那这个国家呢是为了人民服务的。所以比如说像这个国务院是什么？类似台湾的行政院、行政首长。那辖下呢有很多这个什么地方政府啦，各式各样的东西。所以跟民生有关的事情，跟行政有关的事情啊，都跟谁有关？都跟国务院有关，行政院嘛，对不对？但是呢，凡是。涉及国防外交，哈，哎，跟台湾的总统像不像？像？那这个谁负责啊？由这个总书记、国家主席三位一体，还有一个是中共军委，哎，同步来处理。那这个人是谁呢？在过去的体制里面呢，就是走习近平格局。所以李克强呢，曾经是习李体制中的国务院总理。李克强这个人的背景强不强？厉不厉害啊、哦？其实呢，真的是还好。怎么说呢？根据一些报章杂志的报道显示，哈，李克强他是一个在1 9 5五年出生在安徽的一个普通家庭，是一个地方官员的儿子。十几岁的时候呢，哎、欸，见证了文化。大革命做了下乡知青，然后在这个农业公社做了好几年。那一九七七年呢，文革之后呢，恢复了高考。那李克强呢，当时是第一批考进北大法律系，而且他的这个分数呢是非常高。所以呢，他的背景来说，他不是红二代，他不是这个党国高层，他是什么？他是地方官员的儿子。但是呢，他靠着自己的努力呢，哎，考到了北京大学的法律系。所以他的联考是不是厉害啊？是不是阶级翻转？确实是李克强他厉害的地方在哪里呢？是他在读了北京大学法律系之后呢，他还念了硕士跟博士，都在。北京大学的经济学院，那各位要知道哈，在那个年代呢，北京清华哦，基本上就会是整个未来国家政府的这个先修班的概念。从这边表现的不错哇，就有机会拉到政府体制去往上走。李克强呢，就走到这个路线上呢，他是靠着自己的这个努力，那靠着自己这个联考翻转阶级的情况呢，去完成这件事情。那李克强呢，他毕业之后呢，他就进到了中国的共青团里面去任职。那这边要讲到中共现在几大派系，那就我所知的话，就是像团派跟这个太子党。团派呢，就是中国共青团体系为。主太子党呢是什么呢？就是党国开国元老之子，或者什么这个共产党早期的大元老的后代。那这里面有分很多，像习近平呢，他的爸爸呢，习仲勋呢，就是开国元老之一。那曾经习近平的对手薄熙来呢，他的爸爸呢也是薄一波，也是这个曾经是中国开国元老的后代。那基本上呢，就是分成这两种，所以呢，可以去理解成就是什么？这个太子党呢，就是皇亲国戚啦。共青团呢是什么？就是靠了自己的努力呢，哎，成为这个精英的领导阶级，就像类似的古代的。什么文武百官的机制？那太子党呢？就是什么？就是王爷啦，什么之类的这种概念。所以中国这些人哦，一直把这个帝制的模式，哈，整个过去的中国帝国这个方式呢，哎，花式的去呈现。那透过呢，要么是协同啊，要么是做封建制度的去延续下去这个东西。然后确实呢，这个机制在中国，哎，目前看起来是还会 work。所以李克强呢，他就是一个共青团，是一个这个靠着联考、靠着科举哎往上走的一个老哥。那这个老哥呢，走得之高哈、哦，我觉得他其实蛮厉害的。那李克强哈、哦，甚至呢，他在读。法律系期间呢、哦，他曾经有发生过的实习经验呢，这个过程呢还被拍成一部电影，在1982年呢叫电影是《见习律师》。那这个电影呢就讲了一个就是一个法律事件啦，一个热血律师做了一些事情。那就根据他们的说明呢，哎、欸，确实当时的主角呢就是以李克强为原型哦。那李克强的英文是非常的好，那他去了这个共青团工作之后呢，其实他就非常的认真工作，然后一路呢，在1980年代跟胡锦涛认识之后呢，哎、欸，慢慢的呢成为胡锦涛这边的关系人，有机会呢一路往上走。他在1993年之后呢。基本上从事了很多是共青团相关的这种活动，所以共青团什么中央书记啦、中国青年政治学学院院长啦、全国人大常委会的委员啦什么的。那一9九八年的时候呢，李克强呢离开北京，担任了什么河南省的省长。前面有提到啊，李克强是1955年出生、哦，所以他基本上呢，哎，在43、4岁吧，去当了省长。那所以其实啊，还还蛮屌的。那李克强哦，他其实做了蛮多事情。那我觉得跟台湾人有关，而且有印象性什么的。哎，这是在当时呢，哎，在河南推动了什么？当年呢，推动了血浆经济，让很非常多的中国人呢来捐血卖血，开始呢去把血卖出去啊，让这些人有钱赚。那这事情造成什么影响？就、这、是、个、大家知道什么艾滋村啦，什么艾滋病的问题。因为当时这个中国人也不知道血液呢，这个针筒呢不能共用，哇，那一个针筒呢从村头捅到村尾，哇，用完之后呢，哇，不能浪费。为什么当时物资嘛，物资这个比较稀有一点，所以呢再去捅下个村。那这之中呢，可能有人不小心中了艾滋，哇，中了艾滋之后呢，一路捅过去，哇，全部人一起中招，所以呢整个。中国里面就非常多人得艾滋病，那这个李克强呢，当时呢就为了这个事情呢，担任河南省的书记，然后呢去解决这个问题，然后开始普查艾滋病啦，组织这个相关的事情啦，来协助患者的权益啦，然后让这个疫情的蔓延哦得以抑制。那我觉得哦，其实这个事情真的是功德一件的。那不过这个艾滋村这个事情啊，真的是不知道该怎么讲。这个教育呢还是蛮重要的，环境卫生啊，在那个年代真的没人知道有疾病呢会透过血液的传播。那你可以各位去想，那些人还是农村的人，没有网络什么的。哇，这个捅一捅，整整个村都灭了呵呵，这是蛮严重的事情。那2004年呢，李克强出任了这个中共辽宁省的省委书记，那一路往辽宁去，就等于调来调去的概念。那当时辽宁的问题是什么？是国有企业的人员下岗的问题哦。那这个下岗问题是什么呢？其实下岗问题就是说，在早期的时候， 1 9 9 0年代，甚至是80年代的时候，在中国有非常多的国营企业，像钢铁厂啦、啊、大型的营造厂等等的事情。那在东北啊，或者一些地方盖了非常多的厂，烧煤啊，去炼钢啊，什么做这种很大型的事情。那之后呢，因为产业结构的变更的问题，这些国营企业呢，慢慢的就去缩减裁员。那这些当时的员工啊，当时的劳工他们可能一辈子就只会什么打铁啦、搬东西啦之类的。国家呢说不做了就不做了，那这些人全部资遣，全部下岗。所以呢，各位如果有印象哈，在两千年前后，或是什么两千零三四年，或是一九九九年的附近哈，常常听到什么中国什么飞车党啦、抢包包会割手啦什么这种事情哦，很多是因为那个时候失业率暴增的情况下，然后人员很多下岗，那这些人也不知道干嘛，也没有其他的专长。也没有机会呢去念书，所以呢，下岗的这些人呢就开始变成了社会的问题。那跟现在、啊、最近听说中国的问题可能会有点像。那这边呢，从下岗的过去的国营企业变成这种砍手党或什么党之类的人，我觉得可能还有一个 gap。所以我们可以观察一下中国未来的变化是什么。那李克强呢，在这个时间点呢，就在处理这件事情，鼓励呢非国营经济，鼓励民营企业，然后希望让这个下岗人员的问题可以解决。那2007年呢，这个李克强当年52岁哈，在这个中共十七届一中全会上面哈，从当时。使得中共中央委员开始升到什么？中共中央政治局常委排名第七。那各位吼，各位看到很多这个中国的新闻啦、内容啊，常常会看到什么事情？看到这些人是有排名的啊。李克强那在跟习近平，习近平排第一啊，李克强排第二啊，什么东西的？各位吼，不要觉得说这个是什么，就是媒体记者自己去排的，或是这个什么这个像网络游戏啊，或什么的工会排名第几，全市服务器战斗力最强啊，我三百万你多少之类这种事情，有没有这种事情啊？这个为什么中国人这么注重排名哦？因为他们的国家。在体制里面还真的有这个排名，真的存在。那固定呢，会有他们的党媒去发布这个目前为止他们中共体制里面的这些政治人物的排名。那就最最前面的人会有一些排名。那这个排名呢，代表了你在这个党、这个国家里面的重要程度。那两千零七年这个事情发生之后呢，李克强呢基本上就开始作为哈国务院副总理做准备。他在两千零八年的时候呢，被温家宝提名成为这个国务院副总理。那两千零八年他开始做了很多事情。那这个里面呢，在二零一二年的时候呢，跟习近平搭配啊，习近平是中。中共中央总书记处理政治事件，跟他的国际外交事件，还有军事。那李克强呢，成为这个成为这个国务院总理，这是行政院院长的的概念。这里面常常大家会听到说什么？哎，这个中共有第几代领导人啊？领导核心啦、啊，领导什么、啊？我也研究了一下，其实这领导核心的概念呢，其实并不是一开始就有，而是慢慢的呢去呈现。那第一代呢是毛泽东，第二代呢邓小平，第三代呢江泽民，那第四代呢是胡锦涛，啊，第五代呢是习近平。那基本上会出现这个分级分制领导集体这个情况呢。是因为哈，毛泽东之后，邓小平之前，啊，有很多奇奇怪怪的人跑出来开始搞事，什么四人帮啊、周恩来啊什么之类的，开始呢有些比较激进的做法，甚至呢中间还出现了造纸一样这个欢迎哈，在这个我们六四特警里面曾经出现过的，提到这件事情。那这里面呢，哎，为了要把这些过去的领导人跟现在领导人，哎，逐渐的逐步的法统跟政治跟他的核心概念是一致的，所以呢，第一代毛泽东跟他的朋友一干人等成为了第一代的领导集团，他们这些人有些人就可以被忽略掉，因为。是核心集团嘛，对不对？所以有些人没被提到啊，就算，只要我们的头是对的就没问题了。那第二代呢，就邓小平；第三代呢，就江泽民；那第四代呢，就是胡锦涛跟温家宝体制。那从第四代开始呢，就比较明显的哈，成为这个领导集团集体的这个情况。因为过去呢，毛泽东、邓小平、江泽民都是比较个人为主，但是呢，从胡锦涛开始呢，哎，胡锦涛跟温家宝这两个人呢，会被并称，因为他们是叫做胡温体制。那胡温体制呢，也就是说，一个呢是处理我们前面提到的中共中央总书记以处理党的部分，那一个是处理。国家部分，那因为他们的体制里面呢，在中国里面，国务院呢是属于国家的，国家呢是属于党的，那谁大谁小呢就比较明显，所以是党的总书记、党的中央委员、党的军委啊，都是来自于这个党。所以解放军是不是服务中国人民啊？不是，他们是服务中国共产党啊。共产党呢可能会透过花式手段取得人民的授权、啊、胡锦涛呢，胡温体制呢，就是有一个过去哈整个中国崛起的一个关键。那跟各位分享一下哈，胡温体制呢，某种程度上面就是在中国崛起的过程，他。第一个问题是什么？第一个，当时呢，面对这个 SARS 的问题，那还有汶川地震、四川大地震的问题。但是呢，他们解决了什么问题呢？他们的整个社会主义市场经济啊，中国和平崛起跟美国呢交集的非常的亲密。中国的 GDP 呢不断成长，成为世界的主流。那香港问题呢，哎、欸，也好像解决的还 OK。所以呢，整个中国的崛起，各位有印象的时间哈，这个 2,000 年到2 0 0八年，就是跟陈水扁政府在对比的时候，当时哇，他觉得哇，全世界都要往中国去了，对不对？全世界都要走到中国这个世界工厂啦，中国全部都在开发啦。啊，中国遥遥领先啦！请问谁弄的啊？就是这个胡锦涛、温家宝他们和平的崛起，然后跟世界各国呢，好像都可以一起共事，成为这个国际联盟的一份子啊！有机会呢，只要你们给我钱啊，我有机会就会民主，然、啊、后让这世界呢成为更好的地方啊！类似这个概念。所以呢，整个网络时代啦，这个什么支付宝啦，什么各式各样的东西崛起哈、哦，那个社会主义崛起啊，然后房地产崛起，什么世界热钱涌入中国啊，谁弄的啊？就是这个胡温体制。那接班下来呢，是习近平跟李克强。那李克强呢，基本上是。从共青团开始走，胡锦涛呢本身呢也是共青团体系出来，所以就是说在胡温体制的时候呢，这个太子党啊、红二代啊其实是比较低调一点，哎、欸，比较没有那么强势的初级。但是呢，在胡温体制之下，当时习近平啦、啊、这个薄熙来啊，其实都是这个太子党开始慢慢的出现哈。所以这个情况走下去呢，就发现在下一个世代洗礼体制的时候，习近平加李克强体制的时候呢，这个太子党就成为了这个中国的领导。所以各位去看哦，整个中国的政治走向跟国际的合作程度哈，跟他的。发。方式里面为什么会开始有这些转变哦？其实主要是习近平的出身背景，他的政治思想的方式呢？哎、欸，其实是不一样。那李克强呢？哎、欸，就是跟过去胡锦涛、温家宝形象比较接近，就是那种哎、欸、会去迎合老外啦，或者是一些做一些什么事情，然后比较不会诉诸民族主义，去解决一些这种国际的问题啦，啊，营造一些国际的形象。那这个适不适合李克强的格局？适合嘛？因为他就是什么偶像包袱最重嘛，所以他英文好，又要去跟大家 social 什么的，哎、欸，这时候就发生什么问题？习近平呢？这刚好是这个历任总理里面，哎、欸，可能学历稍微没有那么厉害。也是不错，但是没那么厉害。尤其呢，碰到什么碰到学霸李克强啊、哦，那个长得可能比他帅，又会讲英文，然后呢，哎、欸，国际上魅力又好，民间呼声又高，哇，习近平会不会不太爽啊？难免可能会有点心结啦。那尤其呢，在有心人营造下，什么席下礼上这种事情呢慢慢就出现，那我觉得这个问题就比较大。那我们故事呢拉回到李克强身上，那李克强呢，其实在接了温家宝的这个国务院之后呢，其实他还是蛮努力的去解决很多问题，但是呢，前面呢也还留出了更多问题，比如说在这个中国和平崛起的时候。跟产业发展的时候呢，哎，其实中国的环境可能就就崩盘就爆了，<笑>生态问题啊，没有再管。我们先发展，人定胜天啊，把你的树什么砍爆，看你比较厉害还是我比较厉害。他个一淹水就知道谁比较厉害，大概是个概念。洗礼体制是不是就是一个不做事只搞政治的？也没有，他们其实也有完成一些事情了。那我觉得整体来看的话呢，哎，我觉得我们就不针对李克强做过多的叙述，大家在文微博上面有可以看到有很多。那两个人相互对比哈、哦，当年呢，习近平跟李克强同年都在一九九八年的时候呢，李克强呢已经做到河南省的省长，我们前面有提到他。他的那个爱之春的事情。那当年呢，其实在一九九九年，习近平才做到福建省的副省长，所以两个人的政治之力呢，虽然背景习近平是强于他，但是李克强当时还是走的比较前面，所以可以看到两个人哦，其实他这个走过来的路程哦，可能是不太一样。整个中国的风气哦，从过去哦，经济开放啦，这个什么社会主义经济啊，什么这种东西，慢慢的开始哎、欸、，shift 到现在这种把外资赶走啦，哎、欸，这个茶税富士康啦，政治领导经济啦，这个什么打贪啦，什么的这种比较难以去理解的事情哦，主要呢。可以看到，就是说习近平跟李克强的这个路线。那习近平的路线呢，就是走什么？就比较偏红二代啦、毛思想啦，这种格局、这种做法、这种操作。那这种情况哦、喔，其实对于这种共青团出身的李克强讲是相对困难，因为我们根据维基百科上面显示哦、喔，共青团呢其实主要的出身哦、喔，他的背景哦、喔、都是以一般大学的精英为主。那所以呢，他就成型的方式啊、喔、就跟太子党不一样。太子党会成立的，主要是因为他们爸爸是就是或是长辈呢是这个过去共产党的领导。那最近一次哦、喔，这个。政治的变化哦，就是在习近平他在第三次连任的时候呢，哎、欸，一般来说，这个过去的所有的体制跟领导核心之中呢，每次呢都是以两届为主。那这个习近平呢就做了一个哎、欸、连任第三次，而且可以改成终身连任制。那同时呢，在国务院总理这边呢，他把李克强呢换掉，换成了李强啊。这个强制很不错，蛇喜欢，对不对？我们留了强就好，克就不必了，直接换一个人。所以呢，从二零一七年吼、哦、中共十九大之后呢，最大问题是什么？其实是这个中共的各大派系之中呢，变成了由习近平主导。所以呢，各党各派各势力吼、哦，其实就其实只有共产党，但是各个势力里面，比如说我们前面提到的团派，比如说可能还有一些什么上海帮什么的一些地方的帮派啊、哦，都逐渐的在这疫情之中，跟一些各式各样的打贪打贪腐的案件之中呢，被削弱他们的力量。那这里面呢，被视为吼、哦、曾经。有可能是第六代的领导集团的人哈，也一样哈，像什么胡春华啦什么之类的哈，被谁做掉啊？一样被习近平做掉。故事讲到这边哈，各位可以去感觉一下，整个过去哈，从这个中国和平崛起的这个过程，从两千年前后这个胡温体制开始，到了洗礼第一代的这个里面，中国是不断崛起，拿到国际上的外资热钱，哇，又有开拓一个这么大的市场。到了最新的洗礼体制，习近平跟李强哈没有克，那这个机制里面呢，慢慢的成为习近平一人独大。那一人独大呢，当然他干嘛就干。干嘛嘛，对不对？但是呢，相对他也背负了全部的责任。那我觉得这个中国的事情，中国人自己决定他们喜不喜欢，那就好。但是呢，整个风向跟风格的改变哈，像我们现在眼睛看到的什么贸易战啦、啊，什么那些东西哈，我觉得都是逐步可以感受到这个太子党的感觉。那共产党真正的样貌是什么？最近呢，我看到了一个这个动画，它叫做《葬送的福利脸》，那是一个蛮复杂的故事。我最喜欢他最近提到了一个概念，他就是说，在那个动画之中呢，有一种种族呢叫做魔族。那这个魔族呢，他们就是一种类似像野生动物的东西，但是呢，他们会讲人类的语言，所以在某些魔法师的定义里面呢，魔族呢是会讲人话跟有人形的魔物，所以他们本质呢还是野兽，所以他们讲这些语言，为什么他们要学会这些语言呢？目的呢就是希望让他们更容易可以猎杀到他们的食物，也就是人类。我觉得这个概念哈，真的跟共产党非常的像，因为共产党呢，还有共产党相关的人士呢，每天都在跟大家讲民主，每天都在讲这个资本主义什么主义什么各式各样的花样，各式各样的花式。但是他这样真的有这样想吗？其实我觉得真正的有让自己的本意。本心流露出来的是谁？其实就是习近平。因为过去各位看到哈，这些团派的人也是会跟你讲民主，也是会跟你讲国际情势，也是会跟你讲这个什么联合国什么之类这些东西。但是他们真的有真心想要遵守这些事情吗？没有，他们用了这些语言去骗整个世界，去让整个世界觉得说他们真的好像可以跟你沟通。其实这些人哈，这些像动漫里面的这个魔族里面来讲的话，他们真正讲这些东西的目的，只是为了引起你的共鸣，之后呢，准备进行一个猎杀。所以我觉得这是一个非常好的一个 idea 跟一个概念。我觉得也鼓励大家去看，因为那种绝对不。动画还蛮好看，它这里面有给我蛮大的启示，因为过去大家一直都会觉得哈，共产党相关的你还是有机会跟他谈，你还是有机会跟他这个三民主义、统一中国什么之类。但是呢，实际上你回过头来看，他们所讲的一切都只是为了符合当下的目的。如果你比他强，他要跟你讲什么？跟你讲民主。你比他弱，他跟你讲什么？跟你讲拳头。你拳头比我小嘛，那我当然就是讲一讲，那把你打爆，你就变成我的战利品。但是你比我强，我跟你讲民主，我跟你讲国际规则啊。你比我强，所以呢，你不能随便打我，你不能打压我，你要把我当这开发中国家看，你要把我当一。三世界国家来资助我们，你要帮助我们成长，我们才有机会跟你讲民主嘛，对不对？那用这个方式呢？诶，苟活了这么多年之后呢，终于在他们资源稀薄的情况下，觉得说好像有机会了，才真正把自己的心情、心意讲出来。在这十几二十年期间，中共有任何的开放跟民主化吗？唯一的民主化就是在什么？就是在一九八九年六月四号那个时候发生的事情嘛，对不对？那之后有任何看起来中国想要往民主化方向走吗？没有。那所以他们一直以来跟我们讲的中国讲的两岸一家亲、血缘关系什么的这些东西。这东西呢，只是要引起我们的共鸣，来降低我们的戒心。然后他们最终呢，是想把我们当成战利品。那我觉得绝对不要相信这些人，真的太夸张了。那这个原本我还没有这么强大的感受，直到看了那个漫画跟那个动画之后，会觉得哇，哎，这两个完全是 match 在一起的概念。那我觉得这边哈，其实我觉得也帮习近平说几句话。之前有看到一篇网络上的文章哈，就在提到说，这个为什么历朝历代以来哈，都一直会有这种什么外戚干政啦、啊？为什么会有这种太子党啊？为什么会有王爷啊？为什么会有宦官干政、啊？啦，这些事情啊，其实我觉得那篇文章写的非常好，在 Facebook 上可能大家还看到，我有点不确定是谁写，但是我觉得他写的非常好。他里面就提到说，其实呢，一直以来哈、哦，这种中国的帝制、皇帝制的情况下来做操作的时候呢，其实皇帝想要做一件事情，哇，就会有文武百官跟他说这个不行啦，这个不合理法啦，这个不能干嘛啦，所以最终呢，这个皇帝如果在不抵抗的情况下，就会干嘛？就会活成文武百官要的形式，要要么就是集体性的出包，那责任谁担？还是皇帝担？为什么呢？因为皇帝呢认可了这些东西，所以是皇帝。错，文武百官需要负任何责任吗？其实不需要。那皇帝是可以滥杀大臣、滥杀群臣吗？其实也不行。为什么？就是啊，这个不合理、不合法是不能怎么样啊。宰相又不能干嘛？所以这些宰相呢，哎，可能会被换，可能会干嘛？但是他底下的人，这整个领导集团之中呢，他们的人是不变。的。那所以皇帝呢，也想要走出自己的路线，想要做自己的事情，他要干嘛？他只能用另外一批人去做这件事情。用了宦官，用了外戚，都是一样的概念。那我觉得，为什么会用到外戚，用到宦官呢？哎，因为皇帝自己的兄弟姐妹能不能用啊？不行，因为这些兄弟姐妹呢，可能也想要去当皇帝。所以他可能又会跟其他人结合，哎、欸，再把你干掉。所以呢，用了外戚，用了宦官。那这些外戚宦官得罪了大臣，哎、欸，真的不行的时候怎么办啊？杀掉？跟皇帝有没有关系？没有关系啊。对不起啊，是这个人的独断独行的错。所以呢，外戚宦官可歌可泣啊 ，OK 的。所以我觉得整体来看的话，确实现在的情况跟中国的过去的帝制的情况是一模一样的。所以不要说什么啊，这个新中国啦，什么共和国啦，没有的，各位可以去看哦、喔，清朝之后可能就是共朝的概念。<笑>那这集讲到李克强啊、喔，李克强最终呢，在这个西里提。自式结束之后呢，哎，默默的就在成为现任的最年轻的退休领导人之中呢，就在我们前面提到了今年的十月二十七号不久之前哦，那那一天呢他就,就游泳的过程中啊，就是心脏心肌梗塞，然、啊、后就过世，尸体呢也不给化验，就草草的就结案，但是呢整个流程呢还是符合过去过往国务院总理应有的礼仪。那我觉得这边哦再去解读这个是不是被暗杀什么，这已经明白没了，因为人都被杀了，尸体也被烧了。那各位可以去想这件事情，如果今天发生在台湾，有可能是以前的新政院院长。形成谁不然暴毙了？请问会有任何一个人认为啊，这可能是国民党下的毒手啊，这可能是共产党下的毒手，或是这可能是民进党下的毒手，或者实在力量派人去暗杀的？<笑>会有这种情况吗？不会，为什么？因为我们是民主自由的国家，这些官员呢，哎、欸，他们就自己对他们自己的人生负责，没有人会想要去管你，也不会觉得你能造反。过去退休的官员能不能造反？可以啊，你可以出来选。那下场呢会蛮惨的。<笑>所以呢，一个国家的政体，一个政治哈，是不是让这些人可以活跃的走他们想走的方向，表达他们的意见？然后人民呢有。机会直接这些人做出选择，我觉得是一个非常关键的指标。那必须说，全世界呢讲中文地区，只有我们台湾有这个机会。自己呢，去决定我们的政府由谁来组成，有什么方式来组成。所以我觉得哈、哦，不管怎么样啊，这种喜欢看宫斗剧啊，喜欢觉得政治就是宫斗啦，这种风气、这种文化、哦，就让他留在中国吧啊！不管是中国国民党啦，中国民众党啦，我觉得都一样，你们就留在这边，慢慢讨论你们的宫斗，谁的旁边都是谁啊！这种有的没有的发言哈、哦，拜托你们直接去提告，直接呢就把这些事情检举出来，那你们爱怎么样怎么样。台湾人看到李克强的过世哦，也别交金勿喜，不要觉得说啊他怎么样，或是啊这个、中国唯一可能跟台湾好好谈的哎这。这、那个过去领导人也没有了，现在习近平独大，习近平地质什么？这事情呢，跟台湾影响的什么？就是呢，不管中国的领导人任何一个人，对于台湾来讲，他们都是像我前面提到的故事里面的魔族一样，他们讲的你想要听的语言，用你想要的方式去表达你想要的东西。一国两制在哪里发生的？在香港发生，现在的结果是怎么样？一样发生的这些事情，跟台湾谈什么？谈两爱家亲，说要彼此能够谈，能沟通，那互相往来，才能往下一步走，和平走。他觉得你比他，你比他弱，他干嘛？他就是开始用拳头威胁你。去逼你射飞弹干嘛的？他觉得你比他有钱啊，怎么办？把你说、啊，哎，来投资我们，你投资我们这个两岸互动啊什么的，大家赚钱啦、啊，我们中国钱都给你赚啊什么之类。那最后呢，台上还是变成韭菜。所以呢，我觉得这个他不管讲什么事情哦，他的出发点跟他的动机哦，都不是一个正常的民主国家可以想象的事情。那各位哈，我听众相信大部分出生时期呢，都已经是台湾已经差不多民主化了。那有投票的时期的。有投票的机会的时候呢，都是处于一个自由民主的台湾的时刻。那各位可能对于独裁啊，跟这种骗人的人是陌生的情况，各位可以去看一看 Netflix 上面的这个葬送的福利。我个人觉得哦，非常有感觉，可以感受一下那个对方无论讲什么，都只是为了要达成他的目的。他跟你讲民主，他跟你讲经济，他跟你讲国际，他跟你讲多边主义，他跟你讲这个什么开发中国家什么责任啊，碳排放量什么的这些东西，他跟你讲这个的目的，只是为了收割。接着学长，今天姓名学小技巧，今天讲的是属羊逢开口。那一般来说，这个强字呢是没有开口，但是呢，今天我们的李克强强哥，哈，他这个属羊逢开口，为什么呢？因为这个简体字里面呢，哎、欸，强字呢右上角不是尸，是一个开口。那我其实也有查，为什么说哎、欸、这个李克强的强字右上角是一个开口？那这个有比较简单吗？其实没有，只是呢这个强字呢有各式各样的写法，那这其中之一的写法呢就是上面是开口。那中国呢在简体字里面选择了这个方式，所以台湾的强字跟中国的强字其实呢并。并不是简繁的关系，而是这个多种形态的选择之一哈。所以它这边，所以简体字呢也并不是全然的都是简化，有可能是跟我们选不同的形状。<笑>各位哈，如果要解到姓名的话，如果他中国人名字里面有强，那请各位务必注意一下。那属阳逢开口这个李克强哦，一直以来哦看得出来，各位如果去看新闻 Google 的话，你可以看到李克强这个人哦，就是一个工作狂魔，拼了命的工作啊，到处探访。什么事情呢？你就看到李克强这个人身先士卒，去看、去做、去跑。河南的艾滋村解决完了，解决完之后呢，一般人想说啊，这个坐等升。职啊，坐等派进中央没有？他去解决下岗员工的问题，那他也是非常愿意去解决，而且他都是用经济的方式，用各式各样的方式。那如果你自己就是属阳逢开口的格局哦，这个基本上走牺牲奉献之格。那李克强这个人最需要的是什么？最需要呢，就是他的被。人民爱戴，被别人说哇，岳翔真的很棒。所以这个情况呢，跟他的偶像包袱会是相辅相成。因为牺牲奉献之格逢开口的人哦、喔，属猪牛羊供品系逢开口的人、喔，尤其会有这个情况。为什么呢？因为这些人呢，都会觉得说，我已经为了人类，为了这个祭祀，付出了我的生命。那我希望这些人至少可以说哇，真的是感谢你付出了生命来让我们完成这场祭祀，希望得到最终的感谢。那如果这些人拜拜完之后呢，把这些杀的神猪啊、猪公啊、这些羊啊，原地丢掉、原地火化，这些羊哦、喔，死。也不瞑 目， 所以我觉得这种属羊逢开口的人最喜欢的是什 么？ 最喜欢的是他热血的奉 献， 奉献出自己的生命之后 呢， 被大家广为了称 赞， 被大家广为了这个感谢。那我觉得这是对于属羊逢开口最大的一个回馈。所以你自己本身就是属羊逢开口的朋 友， 请务必记 得， 你是一个非常热爱帮助别人的人。但是 呢， 你要去理 解， 并不是每一个人都能够适时适当的回复你的付出。那我觉得你应该适时的去挑 选， 说， 哎， 我的付出里面哪些东西你希望得到回 馈？ 口头上的也 好， 金钱上的也 好， 或是物质上的也。好，你希望你的回馈出现，那适时的呢，跟别人暗示或者告知你想要得到这个东西，你可以只是一句感谢，我觉得也 OK。但是呢，如果你都没有做这个事情，那你预期对方会通灵知道说，哇，我要跟他说谢谢，那没有忘记讲了啊，这个事情会发生，忘记讲了，导致你哦极度的不爽，极度的不悦啊，这就是属羊逢开口最常出现的情况、啊。帮完别人之后呢，哎，没有得到相对应的回馈，立刻呢觉得自己受尽委屈。呵呵但如果你身边的人哈、哦，你非常好的朋友啊，亲密的另一半、工作伙伴，属羊，名字里面逢。开口的情况呢？这时候怎么操作？今天呢，他帮助你一个事情，他协助你解决一个问题，立刻真心诚意的点出你非常感谢他对你的帮助，真心诚意的说你对他充满了感谢。这个事情呢，你觉得真的是对我太好了。这时候呢，这些人就会觉得你是唯一懂他的人，那你们的互动呢就越来越友善。那记得没有任何的帮助是应该是必须的，是记得适时的提醒感谢。然后我觉得不管是对人还是对父母，还是对自己的朋友，不管他是不是属羊逢开口，属猪逢开口，属牛逢开口都一样。任何人帮助你了，我觉得你都适时适当的去表达你的感谢，表达你的回馈，那我觉得人际关系才会长久。但是不过这个属羊风开口，这个特别容易放在心里。那你如果希望他开心，那适时的告诉他这件事情，那他会非常的高兴。那如果你想知道你的开口呢，跟你的羊的关系是什么？那你身边的人碰到这个问题，你要怎么解决？那通常哈建议哈，哎怎么操作呢？立刻私讯 IGFB 啊，问我哈做一个付费咨询，告诉你怎么操作呢？哎可以把这个事情搞定啊？怎么操作呢？可以让身边的人啊都被你安抚的服服帖帖。那这个给你个建议啊，立刻 IG Facebook。资讯咨询我，预约付费咨询哈，立刻协助你解决这些问题。付费期间呢，你只要在解说过程呢做好任何功课呢，你可以无限问到时间到为止。<笑>以上呢就今天节目，谢谢大家，大家拜拜。